0: La voz es el espejo del alma y muchísimas veces el artista necesita ese refuerzo. Una
1: eminencia de la voz que no Ay, solo mamá. nos enseña cómo cuidarla. De
0: luz. luz, una botella de agua. Se van al baño, ducha con mucho vapor. Hay que tomar mínimo 3 litros de agua por día. También nos da consejos para cocinar. Una pasta con un poco de oliva, poquito de queso rallado, que no sea rellena, ensalada, si comen carne, una... Una charla para todos. Un maestro es profesional de la voz. Una persona que está... A la venta, en un negocio, es un profesional de la voz.
1: Un profesional muy generoso. A mi
0: criterio, no se trata de prohibir, sino de compensar. Charlas Audio Class, versión podcast. En el episodio de hoy, hablamos de voz con Marcelo Velasco Vidal. Cuerpo y voz es una misma cosa, es indivisible.
2: Él es entrenador vocal, creador del método de optimización vocal, director vocal de Goat Broadway New York City, consultor vocal, pero además es una persona increíblemente generosa. Bienvenido y muchas gracias por estar hoy con nosotros, señor Marcelo Velasco Vidal.
0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás Martín? ¿Cómo estás Cristian? Bueno, realmente es un, es un placer inmenso, inmenso, inmenso estar hoy con ustedes y bueno y charlar, charlar de voz, ¿no? de voz, como le, le digo yo siempre, eh, porque bueno, es una... Es, es una misión para mí el, el, el poder transmitir eh, mi experiencia en más de 25 años ya de, de, de investigación con respecto a la voz profesional.
1: Un gustazo, Marcelo. Eh, un placer enorme realmente para, para mí, aparte para Bioclasi y para todos los que nos estén viendo. Martí te definió de una forma muy técnica con, con, con toda la teoría si alguien que no sabe de, de, de todo esto tuviese que preguntarte a qué te o cómo te gustaría presentarte a vos en este caso, ¿qué le dirías? Sí, sí Cristian, mira, eh, yo
0: por lo general me gusta presentarme como entrenador vocal. Mucha gente eh, dice maestro de técnica vocal. Eh, maestro creo que es una palabra que, que, que es muy, muy grande todavía. Eh, entrenador vocal, que es una, un... Un cantante puede ser cantante profesional de la voz que entrena eh, voces eh, profesionales. El, el entrenamiento de la voz se basa en maximizar eh, sus cualidades y que el intérprete también eh, conozca sus limitaciones, ¿no? Porque muchísimas veces se, se trabajan en, en exacerbar todas esas cualidades y nos olvidamos de eh, qué hacemos con esas limitaciones que tiene el cantante o el intérprete o el profesional de la voz. Entonces, eh, yo me, me definiría simplemente como un entrenador vocal que le apasiona eh, su trabajo.
2: Qué, qué placer, qué placer. Eh, si sí, vamos a empezar a hablar de la voz, ¿no? O sea, creo sí. que la voz todos la utilizamos de alguna manera, ya sea para, para trabajar, para, de manera profesional, o para, básicamente, es, es lo básico de la comunicación, ¿no? Nuestra voz, los que tenemos el privilegio de tener este, nuestra voz. Eh, Claramente nosotros la definimos como un instrumento. Ahora, ¿por qué es tan importante cuidar la voz?
0: Mira, la voz eh, prácticamente es, es lo que nos da una un identidad. ¿no? Yo hablo por teléfono y vos me, me decís hola. Y yo, y yo te digo hola Martín. Automáticamente sin verte eh, sé que tal voz pertenece a Martín. O sea, o sea te, te está dando una identidad. Muchísimas veces... Eh, también cuando estamos contentos, cuando estamos alegres, eh, hola Marce, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo, qué sé yo? yo ya sé que vos estás contento, y si vos me decís, aquí andábamos bien, va bien, más o menos, era obvio que, era, que no estabas bien, ¿no? También nos, 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 nos refleja el estado del alma, el estado anímico. La voz es, es, una, es una... tiene una complejidad, una complejidad enorme que se involucra, eh, con, con una incidencia directa con la voz profesional y también la voz no profesional, que es la voz coloquial, que también la gente eh, que no es profesional de la voz, cuando está mal de la voz, se siente pésimo, porque Porque no puede comunicarse, no puede hablar, no puede, le molesta decir, eh, me siento mal, me siento con la, la, la garganta pesada, me siento cansado ya pone y predispone a un humor no muy bueno el no estar bien de, la herramienta, de, de, de nuestra
1: herramienta de comunicación, que es la voz. Vos sabés que me das pie a, a la pregunta que, que tenía en mente para hacerte, que quien trabaje con la voz, aparte de tener este, esta especie de, co, de coacheo, de coaching, sí. ¿con qué otro grupo de profesionales, porque esto no es una tarea individual, es, un, es no. todo un trabajo en equipo, eh, debería Mira, contar mi trabajo
0: eh, eh, no, no sería eh, lo, lo que es eh, objetivamente porque una persona sola como un, un maestro de canto o un, un entrenador vocal no podría estar eh, con, con los 10 sentidos puestos en lo que es eh, que, su, que la voz del artista sea sana, que la voz sea perdurable que la voz tenga identidad que la voz eh, sea eh, digamos flexible, que qué es lo que es la flexibilidad de la voz, que el, que el profesional de la voz haga lo que quiera hacer en el momento que lo desee. Si vamos a libros, si vamos a, a, a escritos de investigación, te hablo, bueno, eh, la flexibilidad vocal es la, es la variación de los patrones acústicos de la voz, hay mil cosas, ¿no? Yo eh, lo, lo hago como más sencillo es darle una herramienta al artista que haga lo que quiera hacer en el momento que lo decida. Para eso... No solamente está el entrenador vocal. El entrenador vocal, cuando a mi estudio llega un artista, un cantante, un locutor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es, primero, hacer un chequeo con el laringólogo. Es de, derivado a un laringólogo. Si el laringólogo dice, Marce, ¿está todo bien? ¿Puede comenzar su entrenamiento? Bueno, comenzamos a hacer un entrenamiento. Pero también dentro del equipo existe una fonaudióloga, ¿sí?, dentro de, de, del equipo del profesor de canto, laringólogo, fonaudióloga, también está eh, un, un médico de cabecera que se encarga también de nutrición, de, de otros achaques del cantante, ¿no? Es imprescindible también un osteópata para que wow. nos ayudes con las curas, con las tensiones, eso que hoy en día nadie, nadie eh, salva de eso. Y hay otra cosa muy importante que es la contención psicológica también. La voz eh, es, te diría yo, el, como, como creo, es el espejo del alma y muchísimas veces el artista eh, necesita esa, ese refuerzo y esa, y, y es, y esa contención psicológica de, de una persona experimentada de una persona que se dedica a tratar eh, te diría yo, deportistas de alto rendimiento porque para mí el, 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 el intérprete el sí es un deportista de alto rendimiento, es un, es un deportista de elite. ¿Por qué? Porque tiene que tener tantos cuidados, tiene que tener tantos no en su vida, tiene que tener tantos sí. Que bueno, que uno sabe a lo que se enfrenta, ¿no? Y, y está dispuesto a eh, hacer eso para ser plen, plenamente feliz con lo que ha elegido como carrera.
2: Ahora, esto significa que, como vos decís, o sea, yo nunca me hubiese imaginado que detrás de alguien que, que trabaja con su voz tiene que... Porque siempre uno dice tengo a mi profesor de canto o tengo a mi coach o lo que sea, pero acá estamos hablando de, de un equipo interdisciplinario de gente especializado. Ahora, vos entrenas a cantantes de música popular, a cantantes clásicos, a, a, a sí. intérpretes de teatro musical. Todos tienen eh, el mismo tipo de cuidados y, y, de, y de gente a su alrededor para, para trabajar de manera profesional.
0: Si es eh, un cantante, un intérprete, les le digo yo más, más amplio, no. Eh, si es un intérprete profesional, sí, todo, todos deben tener a, absolutamente ese cuidado, eh, porque hoy en día, si vos me decís, bueno, en la ópera, eh, ¿para, ¿para qué voy a necesitar un masajista o un, o un osteópata? Si bueno, si tampoco es que me muevo mucho, bailo mucho. Hoy en día, en, la, en las puestas de ópera, se hace muchísima, muchísima coreografía. El, can el cantante también tiene que bailar a veces a la par de los bailarines. Entonces tiene que tener su cuerpo preparado también. Por eso es necesario una, una, una correcta actividad física que haga el cantante y muchísimas veces eh, tener cuidado con actividades físicas que le resten. Como, por ejemplo, si yo veo, veo con mis estudiantes la los estragos, digamos, que hace, como por ejemplo el crossfit, que es, que es una actividad bastante, bastante, te diría yo, prohibida para el intérprete, para el, el cantante, ¿por qué? Porque el, todo lo, lo que es trabajar con peso, con velocidad, con rapidez, eso tiene que tener un cuidado terrible el eh, cantante para no empezar a hacer contracturas que van directamente a cuello, base de lengua, cervicales, entonces uno ya comienza a ver que, que los cuellos se, se comienzan a ensanchar, y ya cuando los externos pasan lo que es la mandíbula, olvídate de ser profesional de la voz, olvídate de, de todo. Yo, yo lo experimenté en Broadway el anteaño pasado con un cantante que adoraba, con Ramin Karimlou, que es de, de teatro musical, donde él era de, de una conceptura bastante buena, flaco, yo, bueno, cantaba como los dioses, comenzó a hacer crossfit, de ahí generó una, una, una enfermedad que es vigorexia, que es una, es una patología que necesitan hacer mucha actividad física porque les da mucho placer. Digamos. Bueno, su cuello se comenzó a ensanchar, se comenzó a poner muy rígido, eh, y en plenas funciones se cortaban sus, sus agudos, comenzó a ser un desastre, comenzó a eh, presentar fatiga vocal, tuvo que dejar su rol y fue reemplazado por otro por otra persona. Ahora está haciendo música, digamos, ya, ya, ya ha dejado bastante todo lo que es esa exageración de una actividad física, te diría yo, desmedida para el cantante. Eh, lo, lo mejor, lo más saludable es bueno correr, hacer yoga, stretching, natación, pero hay que tener muchísimo cuidado con todas las actividades que nos, que nos pongan rígidos. sí, Porque nuestro cuerpo se va a poner rígido y en un cuerpo rígido jamás va a existir una voz flexible.
2: Eh, vos ahí marcaste que todo nos influye. Eh, estamos viviendo un momento del mundo bastante particular, ¿no? Que, digamos, genera ciertas frustraciones, genera cierto estrés, genera como un montón de, de situaciones que seguramente el cuerpo también la siente la voz claramente también está eh, afectada por eso verdad
0: sí sí absolutamente todo a ver el cuerpo, cuerpo y voz es una misma cosa es indivisible lo que uno hace con, con el entrenamiento vocal es con el entrenamiento vocal y con el equipo no hace tratar de cualquier eh, inconveniente que uno tenga en su vida no se note tanto digamos en su voz al eh, comenzar su trabajo ¿no? que uno haga plin marque tarjeta y diga bueno hasta aquí eh, fue mi vida ahora mi vida es mi trabajo ¿no? y se focalice en su trabajo eso es muy difícil y vuelvo a insistir si no tenemos la suerte de tener un equipo interdisciplinario solo no podemos de ninguna
1: manera Marce, te hago una consulta en base a lo que Estabas contando recién De eh, Las bandas o los solistas O cantantes que salen de gira Y en una noche O meten muchos shows O ya venían Con días anteriores incluso de, de, de Fatiga, más allá del Entrenamiento vocal eh, ¿Cuál es tu, tu Visión, tu, tu recomendación En todo esto? O sea ¿Cómo lo ves? Si más allá de está bien, malo regular, es la ley del juego y cómo se manejan hoy, ¿no? Pero, ¿qué tan danino, más allá de que tengamos el entrenamiento y que, que lo hagamos, eh, es esto para, para el instrumento, en este caso, del cantante?
0: Eh, mira, eh, Cristian, generalmente, en mi experiencia, eh, me, han, me han llegado figuras donde ya son figuras y ya están con un nivel de, de, de exposición vocal, de demanda vocal, como se le dice, sumamente exagerada. Donde tienen un evento por la mañana, por la tarde, porque por, por la mañana descansan o entrenan, por la tarde, digamos, tipo 5 de la tarde, después se van, hacen un gran rex, y después hacen una fiesta privada, todo eso en un mismo día. Eso, la técnica, te ayuda, sí, a tener, como hablábamos, ¿no? Resistencia vocal, a tener flexibilidad pero tampoco es magia entonces, hoy en día tanto estrellas como artistas que recién empiezan eh, quizás no pueden decir no a tal trabajo ¿no? entonces tienen que tener ciertos recaudos y ciertos cuidados, además del entrenamiento de la voz que es ¿cómo me levanto en, en la mañana? ¿cuántas horas duermo primero? ¿el descanso? el descanso tenemos que ver de yo puedo tener un show acostarme a las 3 de la mañana, pero procurar dormir de 8 a 9 horas. Cuando me levanto, no hablo. Le no hablo. Hola, sí, mira hoy tengo tanto show que generalmente les meten las entrevistas radiales por la mañana. Los matan. Claro, los matan. Porque, porque en la entrevista radial falta el lenguaje corporal. Entonces, eso, el lenguaje gestual, el lenguaje, todo eso que nada más tenemos la voz ahí. Y uno comienza a levantar. En la intensidad de la voz y el timbre y empezamos a darle, a darle, a darle ya desde la mañana, habiendo estado deshidratados durante ocho horas que estuvimos durmiendo, no olvidemos eso, entonces yo, yo les digo, chicos, están en la cama, ok, en la mesita de luz, se ponen una botella de agua eh, van tomando agua si es que se despiertan por la noche, si no, antes de levantarse agua se van al baño, ducha, con mucho vapor con muchísimo vapor. Dentro del baño comienzan ya ahí a hacer ejercicios que se le llama de warm-up, de puesta en marcha, de calentamiento, de la voz, como pueden ser pequeños glissandos, ¿no? Eh, salir de un frito vocal. Sí, pero tiene que ser en esta intensidad, no... Porque se van a romper en cinco Tiene que ser muy tranquilo Y de ahí ir dando un poquito más De variación del ejercicio Ya se cambian, se van al baño Y comienzan un, un entrenamiento Un entrenamiento vocal yo, ac yo aconsejo que da muy buenos resultados Para cualquier tipo de profesional de la voz Que hagan eh, ej ejercicios de... Eh, Terapia de resistencia en el agua. Eh, ¿Cómo es este? No es que se tienen que sumergir ellos, sino... <risa> todos <risa> a la pileta. <risa> todos a la pileta. Que, que son elementos que todos podemos tener en casa. Yo voy a mostrar uno que no todos tenemos en casa, que es maravilloso, ¿sí? Es Dr. Vox. Donde este, este pequeño aparatejito está caliente, ¿no? Se mete en el microondas y nos va a dar eh, vapor. Por un lado nos va a dar vapor, por otro lado nos va a ayudar a hacer la ejercitación de warm-up, de puesta en marcha de la voz. Por ejemplo, hacer un ejercicio básico, ¿no? y acá tenemos que tener cuidado porque sale in y out. Tenemos que tener cuidado por dónde soplamos. ¿sí? Pues hacemos utilizando que se le llama portamentos, Yo estoy mezclando registros de pecho con registros de, de cabeza Con un gran portamento, un gran glisando Acá es, estaría mal hecho si, en el, si el ejercicio Hay un quiebre Está el famoso quiebre Estaría mal o estaríamos hablando de una patología vocal ¿sí? Si yo hago Que no pueda hacer esa unión ¿okay? en, Entonces comienzo con Hay una variación de ejercicios muchísimas que se pueden hacer, y después doy vuelta el aparatejo y inhalo vapor, esto es fantástico, porque ahí estoy haciendo una hidratación directa a nivel de la mucosa, que lo que necesitamos que esté hidratada no es... El... La musculatura de la cuerda vocal Lo que necesitamos que esté hidratada es la mucosa Y esto, inspirando, inhalando por boca Nos da este vaporcito Que me estoy quemando, por cierto Bastante bueno Para hacer una hidratación directa Que la hidratación También yo soy muy, muy, muy fanático de ella ¿Por qué? Porque puede ser directa Como en el caso del Dr. Vox También con la ollita de agua eso se puede hacer ollita de agua y sal vapor, vapor, vapor eso me despeja un montonazo no solamente hidrata eh, cuerda bucal, sino af afloja moquitos, afloja todos restos que tengamos de la noche pero si no tenemos la posibilidad de conseguir este aparatejo vamos a lo que es la Argentina ¿dónde? la gran Argentina ¿eh?
2: todo se resuelve, la tomamos con alambre
0: Exactamente, sí chicos, vale también Una goma cristal de 9 milímetros o 10 milímetros de diámetro Por 32, 34 eh, centímetros de largo La voy a poner en un recipiente de plástico de 750, puedo ser O de medio litro Sumergida solamente un dedo Para la gente que está sin entrenador vocal o sin fonaudióloga un dedo Si el fonobiólogo le dice puedes usarlo dos Fantástico Tanto el Laxbox esto, esto se denomina Laxbox eh, Se usa para patología vocal Como para entrenamiento vocal ¿Sí? Para patología vocal Lo ven con fonobiólogos. El entrenador vocal No, eh, digamos No cura Ningún tipo de patología vocal Está siempre en, Trabajando en conjunto Con el fonaudiólogo ¿okay? tanto el fonoaudiólogo no de clases de canto como el profesor de canto no puede hacer ningún tipo de rehabilitación vocal. Yo pongo mi goma cristal un dedito sumergido dentro de mi botella plástica y con esto yo qué estoy haciendo? Cuando cantamos, o usamos la, la voz profesional, eh, estamos a, acostumbrados a trabajar con una resistencia, ¿sí? que sería el aire con nuestras cuerdas vocales. Hay una resistencia, más agudo hay mayor resistencia, menos agudo hay menos resistencia, nuestras cuerdas vocales están vibrando, ¿sí? el sonido, el aire pasa transformándose en sonido, ¿sí? y se... Eh, amplifica En nuestras cavidades resonanciales Y de ahí obtenemos una proyección adecuada Las voces áfonas bueno, Las voces eh, que tienen cierto recogimiento tímbrico Que se le llama Son voces que no tienen Lo que es la eh, proyección de la voz La utilización de la máscara ¿Sí? Como se le llama Entonces eh, Con el Latchbox ¿qué, ¿Qué es lo que nos lleva a hacer? A usar dos resistencias, que sería la primera resistencia cuerda vocal, relación de fuente y filtro fuente sería el apoyo el soporte de la voz sí y filtro sería mis cuerdas vocales y además sería la punta del lácteo que está sumergida en el agua por eso es que es muy bueno para hacer eh, una un entrada en calor porque estamos trabajando con doble filtro esto se tiene que hacer muy despacio, muy a conciencia, y siempre con los ejercicios personalizados que dé el entrenador vocal. Después se pasa ya al, a la parte de entrenamiento vocal propiamente dicho, ¿no? Cuando la voz ya está eh, eh, vestida, digamos, cuando la voz ya está apta para darle ese, ese entrenamiento, ¿sí? Hacemos todo un entrenamiento vocal sugerido, y después, como hicimos el, el calentamiento, viene algo que es importantísimo para todos los profesionales de la voz, cantantes, locutores, fonoaudiólogos, absolutamente todos, que es el enfriamiento de la voz. Donde sea se realiza, se puede hacer con laxbox, ¿sí? O no. Eh, se puede hacer con eh, glisandos pero siempre tienen que ser descendentes. Y vamos al frito vocal. ¿Para qué? para cuando hem, hemos estado cantando una hora y media, dos horas y media, tres horas, que hemos estado pasando cuatro o cinco horas en, una, en un estudio de grabación, haciendo grabaciones o, haciendo, o, o locutando o haciendo lo que fuere, nos salimos con la voz ahí timbrada y seguimos hablando ahí, nos vamos a tomar una cerveza con los amigos, después nos vamos a cenar, llegamos a la casa y seguimos timbrados con la misma intensidad, usamos la voz profesional, la estamos usando todo el día, y ahí decimos, hoy terminé cansado, me cansé en la función, me cansé en, en el doblaje, me cansé no, 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 te cansaste porque no hiciste eso, eso es lo que hago un hincapié muy grande en que todo profesional de la voz debe hacer un tanto como se prepara tanto como se viste, yo digo, hay que desvestirse para irse a dormir, ¿ok?
2: Eh, acá Tanto Verónica Carbone Como Florencia Nieto Preguntan eh, Cómo se llamaba Ese aparato para hacer El war del warm up Y cómo cuándo, Dónde se consigue
0: No este, este aparatito del Doctor Box Es maravilloso Se consigue afuera Dr. Box okay. en Estados Unidos, Por Amazon Se puede conseguir Si quieren hacer La nebulización La vaporización Por otro lado No hace falta Tener Esto ¿Sí? Eh, solamente Con un latchbox, manguerita, botellita, que puede ser de, de vidrio, más ecológica, ¿sí? Hacen eh, un dedo, un dedo de profundidad. Y cuando digo un dedo, mucha gente dice, ¿pero un dedo así o un dedo...? No, chicos, un dedo del de, <risa> ancho, de un dedo de, de profundidad, y ahí. Hasta yo eh, pa, paso, paso, paso con alumnos canciones cuando me dicen, che, mira eh, me cuesta tal canción, me, me cuestan estos 15 compases de las canciones. Bueno, pasémonos con laxos, ¿no? Y yo te canto. Claro. Que los cumpla, Dani Martín. Que los cum... Ya estás colocado, ya, por, por haber trabajado correctamente, sí, con, a, a nivel relación de fuente y filtro, ya tu voz queda colocada queda apta para el trabajo entonces no es necesario que se gasten como sale esto 180 dólares 200 dólares con esto que es prácticamente igual ok
2: sí y, y en cualquier lado se cocina no hay excusas para, para para no hacerlo
0: y otra cosa muy muy importante es la hidratación eh, es, Está, eh, chicos, la, la, la hidratación sistémica que todos conocemos, que es la hidratación por el agua que tomemos, ¿no? Y otra cosa del agua, no sé si se alcanza a ver, que no está natural, es Sí. ¿Mm? está fría. Bueno, eh, era un mito. Derribando un... mitos, derribando mitos. Ahora, yo canto desde los siete años, y a mí el helado no, no me gusta el día de hoy, me es indiferente porque nunca me dejaron tomar helado, ¿Por qué? Porque yo tenía que cantar, tenía que viajar, tenía que com competir como un niño cantor. En otros países, entonces como que te, te sobre cuidaban de una manera terrible. Todo caliente, que el tecito, que esto, que el otro. Bueno, ahora ya se descubrió que, ahora nada, y ya, ya es un tepito, ya que sabemos que lo frío, que te sacan una muela, te operan de la garganta, te dicen, toma cosas frías, ¿sí? Cuando lo tibio edematiza, y en el caso del canto, nos puede dar un poquito de flemita, si le ponemos miel, si le ponemos azúcar, si le, le ponemos todo, todo, todo un agregado, es mejor tomarlo amargo, sí, sin agregados, o miel con un chorrito de limón, que lo, are, lo hace más astringente. Eh, entonces, deb, debemos tener una hidratación sistémica, como sería tomando agua, además, además, de la hidratación directa que puede ser con el lactos con la ollita o con la famosa nebulización si usamos el nebulizador, que es un frío es un airecito más bien frío es mejor que sea cuatro veces por día, según en el clima que, que estemos vos, vos sabés Martín que en, en, en Los Ángeles es un clima terrible para cantar, terrible sí. yo cuando fui, Muy seco se me partían, se me partían eh, lo, los ojos acá la nariz era un desastre, los labios totalmente partidos, y bueno, y no, no fue por, por algo, fue que Céline en, en su teatro hizo poner todo, una, una bocas, que de ahí sale vapor.
2: Vapor. Porque,
0: exactamente, porque eh, realmente con, con climas tan secos uno necesita estar sumamente hidratado para poder respirar Entonces, la hidratación, el entrenamiento y el descanso, podríamos decir a grandes rasgos que serían eh, los, los cuidados mínimos del eh, profesional de la voz. ¿no?
2: Vos decís, tengo que hidratar la voz, y esto es algo que yo te escucho decir mucho, y por eso lo voy, lo voy a preguntar para el, cual, al, al, el que no te haya escuchado antes. Eh, ¿Lo puedo hidratar con un Fernet o una cervecita?
0: <risas> Mira, a ver, yo trabajo con eh, gente que eh, de amplios De varios mundos, como yo, yo digo, ¿no? Eh, donde me vienen y me dicen, Maestruli, me, me dicen Maestruli, Maestruli, eh, sí, yo te tomo el agua, pero es un vodka, una coca con vodka, con vodka creo que es no, con rom, eh, tengo una cultura de, de tragos bárbaros yo. ¿no? Eh, con rom, eh, me hace falta porque, qué sé yo, siento que me hace bien, que me... bla, bla. bla. Le digo, bueno, mira tomate eso, pero tomate también cuatro copas de agua. ¿Querés tomarte un vinito? Tómate un vinito, pero estás tomando una copa de, de vino, ponele dos copas de agua. Lo recomendable es el vino tinto. Yo he, yo he tenido que cambiar vicios, cambiar gustos de alumnos que en plenos shows bebían tipo eh, tequila, eh, vodka, tipo, mucha bebida blanca. Y hay algo, el champagne. El champagne es el enemigo número uno, porque tiene mucho, mucho fermento. Entonces, el gas, las partes gaseosas. Gas y nos da reflujo. El reflujo gastroesofágico quema la mucosa de las cuerdas vocales. Y uno comienza, después de haber tomado mucho champagne, que es como un pequeño... Eh, como una pequeña flemita que tenemos en, sobre la mucosa de las cuerdas vocales. Y eso, ese, ese aclaramiento de la voz, <coughs> en vez de tomar agua, va siendo eh, una, un acto nocivo, digamos, para la voz. Entonces, hay que tomar mucha agua, hay que tomar mínimo 3 litros de agua por día, sí, mínimo, un profesional de la voz mínima. Y si tomamos algo, un vinito, como vos decís, decís un farnecito tratemos que bueno, que no, porque pues tiene mucha graduación, pero eh, a mi criterio no, no, no se trata de prohibir, sino de compensar, como yo, yo digo, ¿no? Porque si a un rockero yo vengo, le digo una figura, una mega figura que está acostumbrada a darse con todo, el laringólogo solamente me, me dice la palabra clave a mí, me dice, ordénalo maestro Lee. Ya con el... Cosa que me dice ordenalo. ¿Por qué? Porque el médico no le puede decir bueno, sí, está bien, tomate un coso, pero pensarlo con agua. O, si le prohíbe directamente todo, el intérprete dice, mira, lo, de, lo del estudio de la técnica y del canto no es para mí, porque yo estoy acostumbrado a otra cosa. O sea, no, no nos debemos espantar con cambios de, de vidas tan grandes, debemos hacer que el intérprete se vaya dando cuenta que quizás eh, él creía que para estar más desinhibido debía tomar un tubo de vino un tubo de vodka, un tubo de champán, de lo que fuera cuando quizás con una copita era suficiente y después del, del concierto relájate, sí eh, no te hagas bolsa tampoco pero compensar. yo pienso que, que es la clave de, de la vida eso la, eh, la compensación porque si vos prohibís algo es peor, es, es peor. o se van, no estudian más canto y dice, mira, así he cantado, 20 años así, bueno, canto lo que me quede así.
1: Marcelo, ya que, para reforzar esto, porque seguimos derribando mitos, y me encanta, ¿no? porque lo llevo siempre a mi disciplina, y lo que la mayoría de la gente hace no es lo que se recomienda hacer a nivel profesional. Estamos diciendo entonces que el alcohol no favorece para nada, porque ah. en muchas bandas, y no solamente rockeras, ¿eh? está esa cosa de, bueno, voy a entrar en calor con... Algún trago, alguna vida blanca, y eso claro. atenta encima contra la calidad. que Eso te que emite anestesia.
0: Bien, te reforzar no, no. esto, Mata un huequisito que se te ve el dolor de garganta. es no.
1: importantísimo.
0: Eso anestesia y uno siente que no tiene más dolor. Y hay, y hay una, una fonaudióloga que siempre dice, dice, dice algo que me, que me encanta a mí. Es que dice, si duele, es mejor. Porque si duele, uno no hace tantos estragos como si anestesias ¿sí? tu eh, garganta.
2: Cuando sí. te duele la cuidas, digamos. Y cuando está anestesiada es como que le das sin problema. Y después al otro día, mamá,
1: sí.
0: tardás un, una semana más para recuperar.
1: Tenía sí. como segundo mito para derribar. Que lo que estabas contando hace un ratito por la temperatura que vi del agua, que es preferible el agua fría a... Tener agua natural, que incluso mucha gente dice: No, pero no tomes agua fría antes de cantar o antes de dar una clase.
0: No, no, no. Eh, yo tomo, bueno, yo doy alrededor de 9, 10 clases por día. Eh, ahora, todo esto, todo, toda esta nueva modalidad online, realmente en la, primera, en la primera semana terminé destruido, terminé muy cansado. Yo jamás había tenido fatiga vocal y me sentía con la voz cansada. Entonces, bueno, con, con mi equipo, con mi laringólogo, con mi fonoaudiólogo, les dije, che, ¿qué me está pasando? No, me dice Marcelo, es obvio, uno eleva la intensidad, tiene posturas que no tiene cuando está trabajando con el cantante, tiene ese lenguaje eh, corporal, no estás viendo el lenguaje corporal del cantante, a veces yo me veo, estoy en, en el piano y estoy así como para, como, como para escucharlo mejor, no está acá el cantante. Me sale, yo tengo un mega equipo de sonido, sale todo por ahí. Entonces, eh, el, eh, con, con respecto a, a la temperatura que, del agua, yo generalmente tomo agua fresca, absolutamente. Al, algunas veces cositas calientes entremecho, porque lo caliente te da cierta, a ver... Eh, lo caliente tibio, no muy caliente, te da como una, como una sensación de bienestar a, a nivel faringio, ¿no? Eh, pero nada más. Tiene
1: calidez, pero no más que.
0: Exactamente, pero, nada más, pero na, nada más. Por eso es recomendable siempre el agua fría. ¿sí? A, acá, como dije anteriormente, ya se derritió el hielo. Durante los shows, hablando de, de, de la gente que hace shows y durante el show, ¿debe tomar agua, agua fría o no? Bueno, yo, mis cantantes, yo me, me, me reía la otra vez con una cantante, con Karina, la, la artista, que es un amor de artista y de todo, eh, ahora ella en sus shows pone un, una mesa con distintas copas de colores de agua, claro, bueno, y vive tomando agua. Y una vez, en el, en el año pasado o el año pasado, en, en un show de la trastienda, estaba tomando agua deja a su hace su show div, divino mientras que la rengaba un, un chico que hace vamos y dale y dale con el cosito ese que tocan y, y la gente bueno cantaba y, y qué quieren escuchar que vuelva que vuelva bueno, vuelve la princesita como ar, arreglándose la ropa no y dicen bueno por fin volvió la princesita y ella dice y bueno qué quieren con todo el agua que me hace tomar mi profesor de canto tuve que... <risa> La gente explotó de la risa Pero bueno, es un artista que lo, lo, Como muchas Lo que decís, lo que le decís Lo hace a rajatabla Por eso también puede, puede, puede Mantener la cantidad de presentaciones Que tiene, ¿no? Y a veces pasa que vos, vos tenés cantantes que llevan A otros cantantes invitados Al show Donde cada cantante invitado Prueba su sonido entonces, si tienen un dúo, lo hacen cantar el dúo. No, mira, acá necesito más ganancia de grave. No, acá necesito más agudo. No, acá ay ayúdame con un poquito de efecto. No, acá más, acá menos. Y repitamos, y repitamos. El cantante me llama y me dice, Marcelo, vení urgente. No, No me siento bien, a ver qué es lo que puedo hacer. Pero yo no voy con corticoide. O sea, eso es, un, es una atrocidad que el, que, que, que el, que el cantante para una demanda vocal tenga que, que acudir a eso porque realmente no es bueno ¿sí? entonces uno, uno llega yo voy con ciertas prácticas que le hago vocales eh, voy con las acto los hago como recuperar de a poquito su tono vocal y lo fundamental estamos en, en el camarín me acuerdo con Pato Arellano con, con un cantante pop can, cantautor sí. y eh, me dice Entro al camarín y veo en el camarín una bandeja de sushi. Después veo eh, mucha fruta. El chico estaba muerto de nervio. Toco el sushi hirviendo. Le, le digo al asistente, ya saca esta bandeja de sushi, porque es más probable que se intoxique que pueda ser el concierto. Pues le digo, che, ¿vo, ¿vos estás, estás acostumbrado a comer tanta fruta? Eh, no, el, el, por ahí sí, en la mañana banana, fruta pero ahora no, y con los nervios que tengo claro, con los nervios que tiene, llegaba a comer esa fruta, lo más probable es que tenía que salir cada 10 minutos al baño el chico porque realmente estaba fatigadísimo y estaba eh, cursando una crisis muy grande entonces le digo al asistente ya necesito en cada pata 10 botellitas de agua, en una pata chiquita 10 botellitas de agua en otra pata adentro de un balde con hielo Dice, ay, pero no será mucho. Yo la cara mía fue de... Callate. De, de, de cruelo débil, ¿no? Y me dice, ay, qué carácter. Y, bueno, no, no, no le dije más nada, salvo mi ceja latigó Fue, compró. El chico empe empezó el show tomando su agua, después le tiraba en sí, en, en, en cada blackout, agüitas, agüitas, y él comenzó a... a pero fue maravilloso, a eh, recobrar ¿no? su eh, eficacia fonatoria con el agua fresca. Y terminó el show como para hacer dos shows más. Entonces, se desinflamó, pero eso es, también depende de la base técnica que vos tengas. Porque lo que él sufrió ahí fue una pequeña fatiga vocal, que directamente su voz quedaba un poquito cansadita. Entonces yo le dije, ojo con el apoyo, le vocalicé el, el apoyo, le hice poner una faja elástica debajo de su ropa para que controlara, para que fuera más consciente de su apoyo, con agua fresca, que hablara lo menos posible y que cantara más, porque la voz cantada nos hace descender muchas veces la voz hablada. Entonces le digo, presenta a tus invitados lo mínimo posible, cantar eh, prefiero que cantes tres temas y que no hables diez minutos. Entonces, esos también son viste cuidados que hay que tener con un artista. Como yo digo, uno cuando coachea a, a artistas consagrados tien, tiene que trabajar eh, sábado, domingo, lunes, de diez de la mañana, de nueve de la sí, mañana. No, no hay, no hay ma horario,
2: no hay horario ni bueno, días
0: de suponete de 12 del mediodía a, a 0 hora por, porque quizás te necesitan que no se sientan bien y, y quizás parte también el no sentirse bien quizás por una inseguridad del, del día y ahí también es importante además que los tengan su analista su psicólogo su otro, el apoyo que uno como, como entrenador vocal puede llegarle a dar también es fundamental quizás con dos tres palabras uf, bajás la, la, los nervios o la que, que prácticamente no son nervios, son inseguridades,
2: ¿no? Bueno, es un poco lo que hablabas antes, ¿no? Esta cosa de el cuerpo se traduce a la voz. Entonces, el, al estar nervioso, directamente quizás hasta no puedes cantar. Tengo unas preguntas este, sí. que, que nos están haciendo. Eh, primero, Alina Rod dice: Maestro. Eh... Ay, sí.
0: Alinita. ¿Qué hace Salina, de Mendoza ahí? Mirá.
2: Este, Florencia Nieto agradece por el dato. Daniela Gritini pregunta algo que, muy buena pregunta. Y el mate es también nocivo.
0: Sí. Sí, todo, todo lo que sea, digamos, irritante, el mate es irritante eh, y deshidrata porque es, es efecto diurético. No, no, no vemos que es efecto, ahí está ahí. Que es efecto diurético. El mate, el té, el café. Además de efecto diurético el mate, eh, realmente es un tanto peligroso, también por su temperatura, la gente que lo toma muy caliente, porque puede traer grandes problemas a, a nivel del labio y a nivel de lengua. ¿Sí? Wow. Si sí, lo consume muy caliente. El famoso reflujo que te da el mate cero.
2: Por su propia acidez, digamos. La acidez por que. que
0: les... Pero eh... hay algo, Martín, que yo siempre sí. digo. Eh, que yo no lo dije, lo dijo Aristóteles a un, a un artista que le dijo, che, ¿qué consejos podrías darme? Y él le dijo, conócete a ti mismo. Yo conozco gente que toma mate y que no le pasa absolutamente nada. Conozco mucha gente que toma mate y sí, le, que le da ataque al hígado, pero me gusta, le da acidez y bueno, pero no importa. Y en este caso importa.
2: Claro, o sea, si lo vas a hacer... Con, al conocerte, sabes que por ahí no lo tenés que hacer un día antes de, de, de dar un show. O sea... Exactamente.
0: Y otra cosa, que yo los mato a las producciones y, y, y a los artistas cuando están en eh, una obra y veo que comparten el agua o que comparten el mate. Ahora, bueno, ya, ya son cosas que no, no, no vamos a poder hacer ya nunca más de compartir mate y compartir agua. Pero, pero eso es una atrocidad y yo, lo yo yo he hablado con los productores para que realmente, no te, no te diría que multen, pero, pero eh, porque están, pues, están poniendo en riesgo, convidando mate a todo el resto del elenco, puede llegar a ser un estrago en la obra. Entonces eso, en Estados Unidos, eh, bueno, no, 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 existe, no existe el mate, pero eh, hacen un, tru un truquito que es que cada cada uno sabe que su botella eh, está, como le, le dicen ellos, bautizada, ¿no? Ahora ya está, el, está, está la conciencia de que cada uno tiene su botella, que es eso, pero para llevar a esa conciencia tiene babita, cada, uno, cada, cada botella tiene babita de uno, entonces nadie ya se atreve a tomar de la botella, la de la botella
2: del otro. Eh, claro, porque está
0: el famoso, uy, me olvidé el agua. ¿Me, me das? Me
2: compartís, claro. Eh, me Romina Barranquero este, festeja lo que venimos oh, hablando. Sí. Eh, Alina dice: Te amo. <ríe> Ari es, calculo que se, se pronunciará esquiavino. Dice: ¿Qué aconsejas comer antes de un show o qué no?
0: Ahí volvemos, conócete a ti mismo. Entonces, sí, eh, generalmente lo que se recomienda es alguna dieta eh, muy liviana, ¿sí? Muy liviana. Generalmente puede ser eh, una pasta con poco de oliva, poquito de queso rallado o sin queso rallado, pero la pasta que, se, que no sea rellena, ¿sí? No, no se hagan unos tallanines con boloñesa, ¿Sí? Digamos, algo que sea muy eh, liviano. Si quieren comer ensaladas, coman ensaladas, una ens ensalada con un pollo. Un po si comen carne, una porción de pollo con, con puré. Digamos, algo que sea liviano. ¿Sí? No, nunca comer
1: algo que sea pesado. Más
2: Perfecto. que respondido. ¿Cris? Marce,
1: sí. cuéntanos qué es Go Broadway. O sea, sabemos que estás hace cuánto tiempo. Primero. Go Broadway
0: es un, es, es, es un programa de estudio de teatro musical que hace 10 años ya que se hace en Estados Unidos, en Nueva York. Bien. Donde tengo el, 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 el lujo de estar desde el primer día, de haber como también creado con su con, con la creadora y, y, y productora Valentina Berger este, este curso hermoso donde también tengo toda esa responsabilidad de tener a cargo mío la, la dirección vocal de ese de ese monstruo de este programa, donde no solamente es Go Broadway en Broadway, sino ahora ya se, se está haciendo, se, se iba a hacer ahora en España, se iba a hacer en Londres, se iba a hacer en Miami, pero todo por la, la pandemia quedó postergado para el año que viene pero es un programa eh, internacional, digamos, de, de estudio de teatro musical, donde eh, se estudia eh, técnica vocal, eh, vocal performance, que sería interpretación, donde se, se estudia administración, donde se estudia baile, y, y les parece raro, ¿no?, que se dé administración o business, como le llaman ellos, sí. Sí. porque el artista necesita, o sea, de lo poquito que pueda ganar en una obra o de lo poco que pueda ganar en una autogestión, e economizar, racionalizar su sueldo para poder con eso vivir, porque tiene muchísimos gastos y realmente no, no es tan bien pago como se debería, ¿no? Entonces tam también se le está herramientas, bueno, a ver, ¿cómo, cómo organizo mi economía?, ¿Qué le dedico a mis clases? ¿Qué le dedico a mi vida para comer? ¿Qué le dedico a mis salidas? ¿Qué le dedico? Entonces, hace falta también materias que, que tengan que ver con la economía, con la administración. Son todas materias que eh, hacen y nutren, digamos, al artista y ahí sí, plenamente de teatro musical, eh, donde terminan con un, con un show ¿sí? de, de fin de curso y un concierto. En el, en el consulado Argentino Nueva York Que siempre nos atienden divinamente bien Y están siempre a disposición nuestra Para lo que queremos, para lo que queremos. Y eh, Es un curso para Gente principiante Y para profesionales Pueden, Entren a, a la página www.gobroadway.com Y ahí está, está todo, todo lo, lo que puede llegar a servirles Hace eh, unos años Y, y, es, y este año fue, Estuvo Karina, eh, la, la princesita, que no es intérprete de teatro musical, pero dijo, bueno, quiero estudiar. ¿Por qué? Porque hizo el, el año pasado Sidarta una, una obra de, de teatro musical acá en la calle Corrientes, que le fue muy bien, estuvo un año y medio en cartel. Eh, entonces estuvo eh, Germán Trippel Florencia Otero, eh, ¿qué sé yo? muchísimas figuras... Eh, y, y siempre con la con el concepto este de él, que uno como artista nunca tenga techo de que cada día debo aprender algo más de que cada día todo todo tiene que servirme para nutrirme como cantante para nutrirme a mí como maestro eh, para o sea eh, yo pienso que ya si nos si, si creemos que nos la sabemos desde ese desde ese mismo momento empieza nuestra, nuestra curva ¿no? descendente.
1: Mínimamente anclamos, pero empieza el descenso. Siempre está eso, que el verdadero profesional sabe que la formación está en continuo aprendizaje. Que, que no... Sí. Qué sí, bueno. Sí, sí.
2: Eh, Marce, una pregunta, esta es una pregunta mía. Eh, ¿Sí? Estamos dando un montón de tips y un montón de herramientas. Eh, que tiene un, un profesional de la voz, ¿no? Hablamos de un cantante o hablamos de un locutor o de, hablamos también del doblaje. Eh, pero hay un montón de personas que también se ven eh, afectadas por, por ¿Sí? una fatiga, como por ejemplo puede ser alguien que esté trabajando, no sé, ocho horas frente al público, o, o una maestra que está frente a una clase, o que tiene que dar un montón de clases, un profesor en la universidad que da un, un seminario para. 500 personas eh, ¿hay algún truquito o, o, o alguna técnica para, para esas personas que en realidad no tienen una eh, una expertise técnico sobre su voz, pero que usan su voz todos los días eh, ¿hay algún, alguna técnica como Eso. para darles?
0: Claro, ellos son profesionales de la voz un maestro es profesional de la voz una persona que está a la venta en un, en un, en un negocio es un profesional de la voz. Allá en Estados Unidos tienen un concepto de, supongamos, a la gente que te atiende en una mega tienda, ¿no? Que te está hablando constantemente. A mí me parecía raro que todas decían, yo iba a una tienda y me hablaba la mujer, qué sé y después que terminábamos de que me atendía, decía ella, bueno, digo, chau, gracias. Uh -huh. Uh -huh. Son media Bobis, ¿por qué? ¿Me todas dicen. Uh -huh. Yo creía que era como del, del idioma, como diciendo, bueno, hi, bye, qué qué, sé, qué sé cuando? no. Cuidado en su sí. voz. pues aprendí allá que allá, fíjate vos, eh, invierten mucha plata en todo lo que es prevención, cosa que acá en nuestro país no pasa. Definitivamente no pasa. Eh, allá tienen como cubierto por, por el. Por el por el empleo, digamos, sesiones de fonaudiología. ¿Para qué? Para no caer en fatiga vocal. Porque les conviene a ellos que la gente, pa pagarle a un profesional, ¿sí? a un vocal therapy, como les llaman ellos, que les haga eh, sesiones de a, un, a vendedores ¿no? que trabajan tantas horas que entran a las 10 de la mañana y salen a las 10 de la noche, para que tengan un buen dominio de su voz y sepan qué hacer. Y, todos los meses tienen dos sesiones, sí o sí, obligatorias con la vocal therapy. Igual que acá, ¿no? Cuando acá un maestro que tiene problemas, porque tiene que andar él elevando su voz, porque, tiene, porque entra en desgaste y tiene un colegio por la mañana, quizás otro colegio por la tarde, directamente te lo cambian de función. Te lo mandan a la biblioteca, te lo mandan a... Directamente es como si fuera un enfermo que no tiene cura, y realmente hay cura, pero yo, yo digo, hay que prevenir antes que la gente se enferme, ¿no? como Es, es como, bueno, llega el invierno, eh, bueno, ingerir más vitamina C, preocupate eh, para no enfermarte, eh, no te lleves la mano a la boca, a los ojos ahora con el, el tema del coronavirus, pero deberíamos hacerlo siempre a esto, no ahora. Ahora es por, porque ya hay una cuestión masiva muy instalada. Pero hay que absolutamente prevenir. Y consejito y tip no hay. El, el único consejo que me atrevo a darles es que se hidraten, es que descansen lo más que puedan, es que su voz sea respetada por el entorno familiar también, que, usted, que, que, que lleguen a la casa y no tengan que decirle, Pablo, vení a comer! ¡Te dije que bajes! Y que realmente puedan estar confortables con la voz en su casa, y sí o sí hacer un trabajo fonaudiológico, porque eso es lo que le va a salvar la vida, hacen un chequeo con el laringólogo a ver si no hay ningún problema, y luego hacen sesiones laringológicas, eh, fonaudiológicas. Sí, digamos, eh, no es que todas las semanas van a tener que ir a una sesión si es que no tienen patología vocal, no, son controles. Y los fonaudiólogos les, les van a decir muchísimos tips, muchísimos consejos, ¿sí? Para que cuiden esa voz hablada que tantas horas de exposición tiene
1: Qué perfecto todo esto. Y la verdad me, me, me reconforta también escucharlo porque yo, primero como docente, sé lo que es estar más de 5, 7 u 8 horas este, diarias eh, con, con jornadas largas y sobre todo en lugares que no están preparados desde la acústica como para dar ah. clases que en la Argentina directamente es nulo el tema de, de inversión, salvo en algunos colegios que son los menos, están contados con los dedos de una mano ya que salió el tema de, del aula y de los colegios ¿cómo fueron los comienzos? brevemente eh, Marce, tuyos, como contaste que de, de niño el, el, el helado sí. estaba ahí bebetado, estaba prohibido
0: Mira, Cris, ahora, si me, si, me, si, si me permitís una, una intervención, sí. chiquita, sí. con respecto a la parte acústica, tenemos que tener muchísimo cuidado. Yo veo cada vez más gente con INIERS en el subte, con inears en, 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 en la calle. Bueno, ten, tenemos una, una, una contaminación ambiental, una contaminación, eh, digo, acústica, bueno, sí. además ambiental, grandísima. Enorme, en, sí. Por favor. Si quieren usar, usen headphones fuera, porque ese sonido está entrando directamente a audio medio, los está haciendo bolsa. Se, hay, hay una estadística que de aquí a 15 años, gran parte de la población de cantantes va a estar sorda. Y no se puede cantar, uno puede recuperar la voz, pero cuando la célula auditiva muere,
2: Olvídate. muere.
0: Uno sale de un show o de un concierto de alguien con un tinnitus. Exactamente. Eso, papi, significó que estás en el pelorio de varias muertes de celulitas auditivas duras. Entonces, hay que, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y fundamentalmente, se lo digo a los cantantes que hacen shows, chicos, ojo, si usan INIAR, el volumen que, que pongan su INIAR. Y otra cosa. Pongan la batería lo más lejos posible y, y la batería siempre que esté protegida por la pecera, porque generalmente se la ponen en los conciertos atrás al cantante y se les llega a entrar por el mic y, y se sacan ya el linier porque no pueden soportar todo el bodoque que se les hace en el linier al cantante. Entonces, ¿qué hacen? Al no escucharse bien, comienzan a hacer hiperfunción vocal y ahí terminan mudos por una cuestión acústica también. Eso es muy, muy importante para el cantante, porque absolutamente todos cuidamos la voz, pero muy pocos cuidamos el oído, y eso tiene, tiene que estar cuidado tanto como la voz.
1: Te agradezco, y al revés, hasta refuerzo, pero con mucho menos tiempo lo que acaba de decir, es enorme el agradecimiento, porque mismo para profesionales o futuros profesionales del audio, que van a mezclar. Yo les recomiendo no utilizar auriculares directamente y si tienen que llegar a utilizar también que sean, este, no los inears, nada que ingrese, porque primero el, la audición y el oído es una de las pocas cosas que una vez que se deteriora para siempre. O sea que la fatiga fue no momentánea, no no hay vuelta atrás, o sea, ah, suena no, hay... Vuelta, no tienen solución. Y dos, si nosotros realmente queremos ser profesionales en cualquier rama de la música Tanto con la voz, los cantantes O locutores, como los músicos Tenemos que preservar una audición Sana sí. Porque si no, pasa lo que pasa En muchos casos con Bandas que realmente, o los cantantes O los músicos están directamente Sordos con tinnitus, sí. Ese es el ruido pi crónico O sea, lo tienen las 24 horas
0: bueno, eso, eso es lo que le estaba pasando a Luis Miguel cada vez que da ahora sus, sus, sus shows, que eh, teóricamente esos que tienen una calidad brutal absolutamente hermosa, bueno están con una concepción eh, eh, hechos para estadios para grandes espacios no para salas de, de conciertos y el cantante también siempre tiene también un, un defectito que es a ver, quiere escucharme más y más y más y más y se van subiendo la intensidad, subiendo la intensidad, subiendo la intensidad y realmente terminan un cantante maravilloso como es Luis Miguel con una voz maravillosa con un sentido de la musicalidad extraordinario que sufre ahora cada vez que tiene que hacer una presentación porque automáticamente pisa el escenario a la segunda canción ya comienza ¡tí! Hice la garra con el sonidista, vieron, si están en los videos les tira botellazos de agua, les tira, bueno, y eso genera una impotencia en, en, en un artista como semejante artista, es, eh, tiene, tiene que ser terrible, tiene que ser terrible.
1: Bueno, aparte de ese fastidio y en algún punto esa violencia eh, sale de la incapacidad de escucharse bien. Exactamente. Exactamente.
0: Sí, sí, sí. sí. Y bueno, y mi, mi, mi recorrido de niño a adulto con todo esto es, yo comienzo a los siete años eh, como niño cantor eh, allá en Mendoza y, eh, y bueno, fue algo que me, que me cautivó que me, que, me, que me acompañó siempre, ¿no? Tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria también Esta estuve en el coro de, de niños y jóvenes después estuve en el coro de cámara eh, tanto hacia actuaciones corales como solista entré en licenciatura en canto allá en Mendoza conjuntamente con abogacía las, las dos licenciaturas juntas estaba haciendo hasta que mi cabeza hizo cabecito ¡plup! no das más y mis viejos me dijeron basta con la abogacía si lo que siempre amaste es y además es cantar dedícate a esto te apoyamos en lo que sea seguí con el canto Claro, yo tenía como cierto miedo, ay, voy a poder vivir de esto, que sé, sé cuánto. Y me, mi abuela me decía siempre, mira, si algo lo haces con pasión, no hay chance que te vaya mal. Sí. Y, eh, y como que eso como que me fue tranquilizando y, y me fue sacando eh, presiones, ¿no? Que de esto no se vive, eh, no vas a poder vivir, no vas a poder mantenerte, Viste todos los no que uno tiene seteados, sí, ¿no? que ya de entrada Entonces, se lo da. Claro, Vienen como de
2: Entonces,
0: familia. Sí, sí. siempre traté de, de bueno, de, de forzarme y tratar de, eh, de aprender y de, y de poder compartir esto que, que aprendo eh, al 100%. Eh, todo, todos me dicen, che, no hay vejiles, o oh, no, sigo. Qué egoísta. Porque nos vamos solito, mami. Con lo, que, con lo que vinimos nos vamos. O sea, con nada. Y si este, esta, esta pasión, como que muere en uno, uy. Es feísimo. Es feísimo. Sí. En claro.
2: no trascender. No trascender no con nada, digamos. Es claro, como...
0: claro, porque significó que se cortó en voz. Ahora,
2: ahora hay algo que que marcamos siempre en Audio Class y con todas las últimas charlas que venimos teniendo, incluso lo hacemos en, en los seminarios en vivo, es mostrándole a las personas que recién empiezan que esto es un proceso, no, no es. Eh, vos no llegaste a ser lo que sos de un día para otro. Hubo un entrenamiento, hubo eh, una dedicación intensa, eh, una pasión puesta en todo eso, que no es simplemente decir, ah, listo, me hago un cursito de coach vocal y soy coach. <risa> o sea... Eh,
0: en Ay. realidad cursitos te digo, en serio, cursito de coach vocal no <risa> te da te lo, la vida, te lo da el tiempo y te lo da, como yo digo, los no que muchas veces tenés que decir, los sí. Hay muchas veces que, que te invitan a, un, a, una, a un, una cena, a una fiesta y vos tenés que trabajar duro al otro día y tus oídos tienen que estar bien para escuchar a la gente y tu voz tiene que estar bien para indicar o dar un ejemplo con tu voz a esa persona, y, y bueno, el hecho de ir, estar un ratito, sacarte la fotito, y de repente cuando menos se da cuenta todo el mundo, irte, chao porque, sí. porque claro, no se, no, se, no se trata de no ir, no se trata de no cumplir, sino se trata de cuidarse, y eso también implica una disciplina, yo no, no lo veo como... Uy, pero qué sacrificado esto, también tenés que estar siempre bien de la voz, tenés que estar siempre bien descansado, porque no, 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 es, es, una, es, es una elección que uno que va dentro de un gran combo, ¿viste? Cuando uno el, elige a alguien para, para estar con, con, con vos para toda la, la vida, bueno, es eso, hay hay cosas buenas que decís que es fantástica y hay cosas que decís, bueno, sí, no. pero
2: es un combo. Es un combo
0: apasionante y hermoso para que, que uno quiere tenerlo yo es lo único que medianamente sé hacer eh, cambiar una lamparita, no, no me pidas porque no sé eh, eh, por ahí mi pareja me pide Gustavo que le traiga una, una llave que no sé qué herramienta era <risa> una bueno, no sé, una herramienta así y, y le traigo otra porque no tengo idea porque me dice, pero tenés que interesarte en esto también, tenés que
1: saber.
0: Es muy difícil para mí eso. Es bueno, no, en serio.
2: Claro. Eso es, es lo bueno de entender que uno no tiene que ser todólogo, ¿no? Y que puede ser especialista en lo de uno, y con eso está bien. O sea.
0: ¿Cómo todólogo? To todólogo.
2: Claro. Todo en el medio, vos sabés que hay mucho de eso también. de La gente que. Pretende saber de todo y no siempre se sabe de todo. Uno no puede ser todo logo. Y está bueno la especificidad también.
0: Claro, es muy peligroso eso porque hay, hay gente, no, 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 no les puedo decir, entrenadores vocales no, no se merecen ese, ese adjetivo calificativo que ante la menor, ante la menor, eh, ante, ante el menor problema que tenga el cantante. Le dicen, mira, anda acá a tal farmacia que, que te inyecten un corticoide, un celestón y crono 12. ¿Cómo vos como maestro de canto vas a...? No, anda yo te llamo al médico, yo, 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 yo le llamo a médicos del equipo mío desde mi casa. Le digo, mira Marcelo, te paso con tal persona que te va a decir, pum. Eh, bueno, eh, y bueno, y, y, y gente como, como, como Alina, como muchos chicos que nos están ahora escuchando que son de, de Mendoza... Eh, pueden dar fe que yo a mí me encanta también decir que soy un entrenador vocal no es que un entrenador vocal un entrenador vocal pero derivador ¿no? que que derivo a, a, a gente de mi confianza para hacer el un, un producto de góndola Pero, ¿vieron los de la góndola De la parte del medio? Que, que la parte del medio de la góndola Están los, los productos teóricamente De más rica, más rico, más caro más, Abajo están los más bar, baratitos Arriba están los intermedios No, yo quiero que vos estés En la parte del medio que Estés al alcance de la gente Y puede ser que a gente no le gustes Y está todo bien Y puede pero ser bueno. que a gente le guste Y está todo bien Porque todos todo, todo nos gustan diferentes productos Pero... Que implique esa disciplina que vos tuviste para llegar a esa parte ¿no? de la góndola, ¿no? que es, sí o sí es disciplina, no hay magia. No. Eh,
2: eh. Déjame decirte que eso también habla de, de tu humildad y tu generosidad para no, para no ser más de lo que sos, y, y eso es... Es, es digno de, de, de admiración, realmente, Marce, y te lo digo muy desde mi lado. Eh, quiero leer un par de mensajitos. Verónica Carbone dice, gracias por este encuentro de tanta utilidad. Marce, qué placer escucharte, gracias, Audioclass. Romina Gallota Ay. dice, quiero tomar eh, sus clases. Cintia Carla dice, qué privilegio escucharlo. Bueno, la verdad, no sé, Cris, yo estoy extasiado de, de privilegio de, de tener a este grande con nosotros hoy en este vivo, Así que todo, todo mi agradecimiento, Marce. No quiero robarte más tiempo, ya vamos, una hora diez de charla. Eh, acá Alina, Alina dice: si me habrá ayudado el maestro derivándome a personas correctas. Qué importante también es eso, ¿no? No derivar a cualquiera, sino derivar a personas correctas. Que a veces están. es más difícil que, que hacerlo uno, ¿no?
1: Yo creo que el profesionalismo más grande es ese. Eh, en este caso el tuyo, Marcelo, con lo que contabas, pero también cuando uno recomienda a alguien, eh, no es porque sea un amigo, o no, tiene que ser la persona correcta y adecuada para tratar o solucionar o no llegar a que sea un problema.
0: Y, a ver, yo, te, yo, te, yo re, recomiendo a un amigo, y yo sé que ese amigo no es bueno, o no está siendo bueno para esa es, patología. Es poco profesional uno. Y mi amigo poco profesional y también es como, te diría yo, como, como egoísta mío, ¿Por qué? porque yo sé que a mí tampoco me va a servir para que ese producto dé su 100%, ¿entendés? Entonces trato de, a, a ver, eh, hay, hay, hay excelentes médicos que tienen carácter muy jorobado y, y yo digo, si le mando a esta persona, a esta a, a este médico con ese carácter tan jorobado van a explotar y no vamos por buen puerto. Y hay, per, y hay otro tipo de personas que con esa persona de carácter muy, muy envermado se llevan divino. Y hay, es tam, también tratar de hacer una, 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 una alquimia, una mezcla, ¿no? una poción de, la, de, de ver
1: a quién puedo juntar para que me den un, un, un mejor resultado. Completamente de acuerdo en todo y, y retomando lo que dijo Martín, el placer y, y la verdad el honor de tener a, a tamaño profesional en Audioclass como vos es enorme. Eh, yo para ir redondeando, Martín, no sé si tenés alguna pregunta vos, pero como vamos cerrando en Audioclass, yo si querés algunas palabritas para la gente que recién comienza a cantar, a tomar sus clases de canto incluso, o, o como locución... ¿Algo que vos le quieras este, comentar como para ir cerrando?
0: Mira, yo les diría que eh, si eligen esto, si, si eligen la voz profesional, que sea una elección seria, que sea una un elección que contenga disciplina, ¿sí? que averigüen, que si van a un maestro de canto y no salen confortables de su laringe, es porque ese maestro puede ser el maestro de Pavarotti, pero a ustedes no les funciona, no vuelvan, ¿sí? y fundamentalmente conózcanse a sí mismos, lo que les hace bien, lo que les hace mal, y tenien, tener ciertas, eh, les, les diría yo, como, como, como tres patas de, un, de una mesa, ¿no? que lo sostenga, que sería eh, el descanso, la disciplina, y el entrenamiento vocal, eso, eh, es lo, 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 lo que nos va a hacer artistas. Sí, grande. Gracias, Marce. La verdad. Gracias, chicos. Gracias, Martín. Gracias, Cristian. Un placer. Un, placer. un, un enorme. aplauso
2: enorme enorme. enorme, enorme. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a todos los que escribieron. Eh, dicen que esto es muy didáctico. Conocerse a sí mismo es todo. Muchas gracias, dice y Uznik. Eh, Ari. Dice, y gracias Audioclass por invitarlo, siempre muy didáctico Marce. Romina dice, gracias por tan sabios consejos. Florencia Neto, di, Nieto dice, gracias de lujo, todos los tips que dio sobre la voz, excelente. Qué linda charla, gracias por compartirlas. Saludos de Ernie y Dani. Eh, no me queda más que agradecerte nuevamente. Cualquier
0: cosa, chicos, eh, me escriben a maestruli 709 que es el Instagram, y yo suelo poner eh, tips de cuidados de la voz, Recomendaciones, eh, ahí van a, van, a, van a encontrar muchas cosas que quizás pueden, pueden ayudarles. ¿sí?
2: Muchas gracias, nos vemos. Y a todos, Un bueno, hasta gracias. la próxima. Gracias, hasta todos gracias. por estar ahí. Chau.